0: a neúredná vstupov ušenia, ale spav nás
1: zlého. Amen.
2: zdravá Mária, milosti plná, pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Sveta Mária, trabušia, nás riešných, teraz si smrti našej. Amen. Pane Ježišu Kriste, Vyslíš Svetého Otca Pápeža Františka, svojho námestníka, aby dosial všetko, čo prosí v tvojom mene od nebeského Otca, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému. Ako
0: bolo nám žijetu, tak i teraz služící, i na veky vekov.
2: Amen. Pán s Vami, duchom Nech je zvelebené meno pánovo, Od tohto času až na veky, Naša pomoc mene pánovom, Ktorý stvoril nebo i zem, Nech Váže hná Všemovci Boh, Otec, i Syn, i Duch Svetý. Amen. Ostávajte v pokoji.
1: Bohu děka.
3: Tradične sa hovorí o troch príchodoch pána. Prvý sa uskutočnil pred 2000 rokmi v Betleheme narodením Ježiša Krista, väčšieho Božieho syna, spanny Márie. Tento príchod otvára nádej na iný. Druhý príchod pána Ježiša na konci časov, keď príde v sláve súdiť a založiť konečné Božie kráľovstvo. Narodenie v Betleheme bolo faktom z minulosti. Nový príchod pána Ježiša. Je pred nami. Je však ešte tretí rozmer adventného očakávania a tým je naše osobné čakanie na pánovo narodenie v našom srdci. A treba povedať, že toto očakávanie je pre každého z nás najdôležitejšie a stále aktuálne. Tieto slová biskupa Viliama Judáka nájdete v knihe Jezuliatko opäť prichádza, ktorá sa len nedávno dostala na pulty všetkých knih kúpectev na Slovensku. My si v tejto knihe budeme listovať a budeme sa pokúšať pomôcť vám, milí poslucháči, v príprave na narodenie Ježiša. Dnešnou literárnou kaviarňou vás bude sprevádzať Danka Jacečková. Budeme si niečítať ukážky z už spomenutej knihy Jezuliatko opäť prichádza. A aby som doplnila informáciu, kto všetko sa bude starať v nasledujúcich minútach o vašu pohodu, tak to je hudobná redaktorka Diana Rauchová a technik Matúš Brila. Želáme vám pohodu pri rádiách a príjemné počúvanie.
0: Čítam text, no zabúdam aký. Vždy k prvej vete musím sa vrátiť, tak to už býva. Keď má prísť to mihovaný Otvorí dvere a všetko sa zmení Dvere do mojich túžob a snení Ako Vánok príde nežne darovaný Strácam slova Keď knihou prechádzam znova a znova A v hrbe stránok Nachádzam bánok sľubovaný. Občas aj láska vie narobiť brásky, Nie, že by chcela, to len tak z lásky. Túžba a život nie vždy nájdu spoločnú reč. Chcem ju skúsiť, chcem o nej spievať. Že je to pieceň poslaná z neba, odpoved na názor. Občas zabúdaný, strácam slova, keď knihou prechádzam znova a znova a v hrbe stránok nachádzam Vánok slubovaný. znova a znova, a v hrbe stránok nachádzam bánok sľubovaný. Strácam slova, keď knihov prechádzam znova a znova, a v hrbe stránok nachádzam bánok sľubovaný, sľubovaný.
3: čom spočíva najväčšia tragédia ľudských dejín a osudov pýta sa biskup William Judák v jednom zo svojich zamyslení nie sú to vojny ani desivé katastrofy nie je to zhubná choroba či strata našou najväčšou tragédiou je nárek milujúceho otca nad jeho stratenými deťmi liturgia adventu nás stále vedie k tomu aby sme túžili prijať pána v tomto zmysle je dnešné evanilium veľmi dôležité, lebo sa musíme pripraviť na prijatie pána, čo robí dnešnému človeku problém. Neazda preto, že je menej veriaci ako bol predtým. Mnohí sú aj dnes presvedčení o tom, že Boh existuje. Majú však problém s jeho pozemským personálom, s biskupmi, kniazmi, diakonmi a pastoračnými službami. Aj niektorým kresťanom sa len ťažko verí, že viera v neho nevyhnutne potrebuje církev. A tvrdia, že ak už církev musí byť, mala by sa inak správať. Ako môžem ďalej dôverovať katolíckej církvi po všetkých tých hrozných skutkov v minulosti aj dnes? Pýtame sa mnohí. Všimnime si, že kritika církvy zďaleka nie je fenoménom novoveku. Ako možno ostať v tomto spoločenstve? Určite sa spočiatku pýtali aj apoštoli, keď videli, ako jeden z nich vydal Ježiša do rúk nepriateľov. A samotný Peter, skala, poprel, že by ho čo i len poznal. Aké ťažké bolo asi zostať človeku v cirkvi, keď mučili členov jeho rodiny. Roztrhali ich na divé zvery, alebo ich upálili za zaživa, pretože odmietli zaprieť svoju vieru. Žiť v cirkvi bolo len zriedka jednoduché. A čo križiacké výpravy a inkvizícia, hoci nikomu ani nenapadne, že historická pravda je celkom iná, ako ju opakujeme podľa socialistických učebníc. A keby to bolo aj inak, čo obdobie troch pápežov, alebo nepríkladný život niektorých renesančných pápežov? Alebo keď kresťanský svet rozdelila reformácia a náboženské vojny? Predstavte si, že ste katolíkom uprostred týchto škandálov. Čo by ste boli urobili? Boli by ste jedným z tých, čo zostali a bojovali dobrý boj vo viere? Alebo by ste boli jedným z mnohých, čo povedali Už mám toho dosť. Odchádzam. Ale kam by sme šli? Pýtame sa s Petrom a hovoríme Kristovi Ty máš slova väčného života. Založil Vary Kristus nejakú inú cirkev? Cirkev len s dobrými ľuďmi? Cirkev s dokonalým slávením liturgie? Nikdy som o nej nečítal v písme a nespomínajú ju ani cirkevní odcovia a učitelia. Práve naopak, opakovane tvrdia, že ľudský prvok v cirkvi je hriešny a potrebuje Kristovo vykúpenie. Rendl Smith, profesor teológie na Univerzite svätého Tomáša v Houstone, sa pýta: Vzdialujú ľudí od cirkvi škandály? A sám si odpovedá. Ale prosím vás. Ľudia sa stránia cirkvy preto, lebo cirkev kladie nepríjemné morálne nároky. Prieskumy mi ukazujú, že katolíci sa vo svojich názoroch na základné morálne otázky veľmi nelíšia od širokej verejnosti. Napríklad katolíci v San Francisku hrozili svojmu biskupovi žalobou, keď sa pokúsil presadiť na katolických školách základné morálne princípy. Spýtajte sa kňazov a redaktorov konzervatívnych katolíckych webových stránok. Aké nepríjemnosti majú, keď sa pokúsia povedať lajkom, že by mali vyplácať spravodlivú mzdu, byť vo svojich podnikateľských praktikách čestní a férový. Akých kňazov a biskupov si budeme mať, keď sa veľké množstvo lajkov búri, len čo počujú skazateľnice niečo o potratoch, antikoncepcii? smilstve a sexuálnej aktivite osôb rovnakého pohľavia. O autentickom učení cirkvi by sme mali povedať to, čo povedal svätý Augustín o evaníliu. Ak v evaníliách veríte tomu, čo sa vám páči a odmietate to, čo sa vám nepáči, neveríte v ale v seba samého. Prebýva v nás kritický duch, ktorý nás núti odmietnúť pána takmer nevedomky, pretože okolnosti nie sú podľa nášho vkusu. Ľudia nie sú dokonalí. Vianoce dokazujú, že Boh človeku naozaj vychádza v ústreti oveľa viac, ako si zasluhuje.
1: Stála Panejka Stála as red hair, red as red red cisza, cisza, red red come on, come on, come on, se lekla redna se klekla se March forward.
3: v takých mestách ľudia narážajú jeden na druhého, mnoho ľudí žije osamelo. Ešte koncom 17. storočia zahrnul anglický prírodovedec John Ray pojem osamelosť do svojho slovníka zriedkavo používaných slov. Kedy si ojedineli spoločenský jav jedne s fenoménom. Hovorí sa doslova o epidémii osamelosti. Vedecké výskumy z posledných rokov ukázali, že osamelosť má preukázateľne negatívny vplyv na zdravie a je porovnateľný s obezitou či fajčením. Osamelosť ľudia pociťujú najmä v období, keď sa snažia byť v blízkosti iných, najmä cez adventné a blížiace sa vianočné dni. Linky dôvery v týchto dňoch zaznamenávajú oveľa viac telefonátov, kde sa volajúci viac ako inokedy vyznávajú zo svojej osamelosti a hľadajú blízkosť iných. Preto je potešujúce, keď v Božom slove počúvame Neboj sa, ja ti pomáham. Pán tieto slova adresuje svojim služobníkom v starom zákone aj v novom zákone. A tamto opakuje ešte konkrétnejšie a naliehavejšie. Neboj sa, ja som s tebou. To sú slova, ktoré Boh adresuje Mojžišovi, keď mu zveruje náročné poslanie a on sa ho pokúša odmietnúť. Vraví, že nie je schopný. Upozorňuje, že prekážky sú príliš veľké. Ako by sa mohol on, biedný pastier, postaviť egyptskému faraónovi a žiadať vyslobodenie Izraela. Na jeho námietky však pán jednoducho povie, ja budem s tebou. Neskôr, keď sa má Jozue postaviť do čela Židov, tohto kočovného národa, aby dobil opevnené mesta, dostáva to isté ubezpečenie. Ja budem s tebou. Apoštol Pavol, súžovaný ťažkosťami a protivenstvami v Korinte, vo vezení a pred hrozbou smrti, počuje tieto slová. Neboj sa. Ja som s tebou. Mohli by sme povedať, že je to ten istý Boh, ktorý k nám prichádza od samého začiatku. Boh, ktorý kráčal s nami v rajskej záhrade. Je to ten istý Boh, ktorý dal prísľub Mesiáša po zbabelej zrade prarodičov. Je to ten istý Boh, ktorý prišiel za svojim ľudom v oblaku, v ohni. Je to ten istý Boh, ktorý prišiel k užialenému Joobovi, ktorý uzavrel zmluvu za Abrahámom, ktorý postavil svoj stan uprostred ľudu, aby nebol sám. Je to Boh, ktorý nás napriek našim zradám miluje. Je to Boh, ktorý riskuje zraniteľnosť, platí za našu nestálosť. Áno, cez Vianoce Boh robí všetko preto, aby bol s nami. A nám prináleží urobiť všetko preto, aby sme boli s Ním. Toto mení všetko. A toto očakávame na Vianoce. Že Pán nám príde na pomoc a zostane s nami. A presne to spravil. Bol s nami. Byť spolu je najhlbšia túžba lásky. Je to jediná vec, na ktorej záleží. Byť s tým, koho milujeme. Byť s tým, kto miluje nás? Emanuel, Boh je s nami. A všetko ostatné je druhoradé. My už vieme, prečo si pán pri svojom príchode nezvolil život víťastva, ale život pokorný, chudobný, nenápadný. Život prenasledovaného, napokon odsúdeného na smrť a popraveného. On sa chcel spolu s nami vložiť do všetkých ľudských situácií a hlavne do ťažkých okolností. Boh si kľakol na kolená ako otec, ktorý sa hrá so svojím malým dieťaťom, aby mu bol blízko a na jeho úrovni. Dôverná istota, viera, že Ježiš je osobitným spôsobom s nami, keď náš život je najväčšmi podobný jeho krížu, je prameňom sily a mimoriadnej dôvery. Vtedy radosť osvecuje aj situácie, ktoré by inak boli dôvodom na nekonečné zúfalstvo. Ďakujme pánovi, že prichádza, aby bol s nami. A žiadajme ho, aby sme mu aj my mohli povedať aj ja chcem byť s tebou. Je to milosť, za ktorú svätý Ignác naváda prosiť vo svojich exercíciách. On je s nami a žiada od nás, aby sme my boli s ním v chudobe poslušnosti Božej vôli. Byť s ním, iba na tom záleží. A je jedno, či nám preukazujú pocty, alebo sme ponižovaní. Či vedieme úspešný život, alebo zápasíme s každodennými ťažkosťami. Iba na tom záleží, aby sme boli s tým, ktorý slúbil a hľa, ja som s vami až do skončenia sveta.
1: Zahorel v prvom týždni, čakajúc z nebie bosk, pre ľudstvo v žízni. Druhou svietou zhorel vosk na druhej mete, čakajúc z Bosk zbosk vo zvednutom kvete. Svietcu zhorel vosk za treťou stranou, čakajúc z nebesbosk za zavretou bránou. Štvrtú svietcu zhorel vosk v adventnom ráme, čakajúc z nebesbosk. Sounds okay.
3: Na internete má pred časom zaujal jeden obrázok, píše biskup William Judák. Bol na ňom mladý muž s hustou čiernou bradou, oblečený v bielom, vyťanom tričku s elegantne vystrihanými vlasmi. Na ľavej strane obrázka bol nápis Ak vyzeráš takto a nemáš motorku, v ktorej si sám vymeníš olej, ak nevieš v lese rozložiť oheň, sekerou zoťať mohutný strom, tak mám pre teba jednu dôležitú radu. Ohoľ sa. Nielen v oblasti obliekania prevláda štýl, ktorý má z neduživých sídliskových chlapcov urobiť drsných chlapov. Aj priestor duchovného života zahladili knihy týkajúce sa mužnosti. Divý muž, slobodný od slobody, otcova stodola. Dnes však pred nami stojí svätý Jozef a toho právom považujeme za skutočného muža. Patrón na mužnosti, ktorý je korunou všetkých silných a autentických mužov starého zákona. Žijeme v čase veľkých zmien. Mnohí hovoria, že nič nemôže zostať tak, ako bolo. Všetko treba znova prehodnotiť. Každá žena, ktorá preberá vedúcu úlohu v hospodárstve a politike, sa víta pod leskom. Každý muž, ktorý sa rozhodne pre materskú dovolenku a domácu prácu, Môže počítať s tým, že ho označia za pokrokového. Kým ženy tvrdia, že povolanie matky je vedľajšie zamestnanie, existujú muži, ktorí berú úlohu otca ako hlavné zamestnanie. Možno to označiť za pokrok, keď sa otcovia zaoberajú výchovou detí. Veď boli časy, keď otcovia túto činnosť úplne prenechali matkám. Psychológovia tvrdili, že tento výpadok otcov bol veľkým deficitom v procese zrelosti. Naozaj, otca sa nemožno zrieknúť. To ozrejmila aj Boh pri vtelení svojho jednorodeného syna. Boh sa nerozhodol pre matku, ktorá sama vychováva dieťa, ale pre ženu, ktorá žije po boku muža. Ako slobodná matka by sa Mária po spoločenskej stránke dostala do ústrania. Ako nemanželské dieťa, by bol Ježiš počas celého života bojoval s veľkými predsudkami. Mária vyslovila svoje áno bez akejkoľvek výhrady. Nemohla však vedieť, ako sa rozhodne jej snúbenec Jozef. Sväté písmo nedáva priestor na žiadnu pochybnosť o jeho šľachetnom charaktere. Jozefovo áno na Božiu vôľu nepoukazuje len na šľachetný charakter, ale aj na hlbokú vieru. Anielovo slovo vo sne mu stačilo, aby prijal Máriu k sebe a tým aj dieťa, ktoré nosila pod srdcom. Jozef preberá rolu otca a dáva Ježišovi svoje meno. Neskôršie sa o Ježišovi povie, že je synom Jozefa tesára z Nazareta. Aj keď skromne, predsa nám sveté písmo predstavuje Jozefa ako starostlivého otca, ktorý berie všetko na seba, čo je dôležité pre dieťa a na jeho ochranu. Útek do Egypta patrí k tomu práve tak, ako hľadanie 12-ročného Ježiša alebo zaučenie do remesla, ktoré sám vykonával. Jozef presvieča svojou skromnosťou. Podriaduje svoje životné plány Božím zámerom. Ženie po svojom boku je chápavým partnerom. Pre dieťa, ktorému bolo zverené, je živiteľom a ochrancom. Ježiš zažije pracovitého a modliaceho sa Otca. Zažije pokoj soboty a jej posvetenie. Zažije tvrdosť každodenného života, ale aj čaro náboženských sviatkov. Obraz Otca, ktorý svedomito plní svoju úlohu, je viac ako mnohoraké lekcie o slušnej výchove. Deti potrebujú otcov, ktorí im sprostredkujú nielen hodnotu práce, ale vovedú ich aj do tajomstva života. Potrebujú otcov, ktorí pred nimi žijú silu viery. Potrebujú otcov, ktorí rešpektujú ich dospelosť a slobodu, ako to bolo v Ježišovom prípade, keď plnil svoje poslanie. Charles Francis Adams, významný politik a diplomat, si písal denník. Pri jednom dátume si poznamenal. Dnes sme boli celý deň so synom na rybačke. Zasa jeden premárnený deň. Jeho syn, Brooke Adams, si takisto písal denník. Pri tom istom dátume mal poznámku Dnes som bol s otcom chytať ryby. Bol to najkrajší deň môjho života. Otec si myslel, že na rybačke so synom premárnil celý deň no jeho syn to považoval za veľký vklad do života. Podľa čoho to každý z nich hodnotil? Podľa toho, čo v živote považoval za najdôležitejšie. Japonská tlač nedávno uverejnila neutešenú situáciu, zistenú v japonských rodinách. Viac ako polovica japonských tínedžerov uviedla, že sa nikdy nerozprávajú s otcom. Ak sa otcovia nebudú rozprávať so synmi, budú sa synovia rozprávať s ulicou a tá má pochybné spôsoby výchovy. Svetý Jozef nie je nejaká okrajová postava v dejinách spásy. Nehľadáme u neho veľké slová, ale tiché skutky. Jeho viera nie je menšia ako Abrahamova viera. Jeho dôvera v Boha nie je slabšia ako Jakubova dôvera a jeho odovzdávanie sa do Božej vôle sa môže merať s Mojžišom. Všetci títo muži sa dali do Božej služby a v tom asi spočíva tajomstvo pravého odcovstva. Známy spisovateľ a kazateľ Max Lukádo hovorí, že keby Hollywood nakrúcal vianočný príbeh, mal by iné obsadenie. Uvádza, Jozef je príliš jednoduchý, Mária naivne neskúsená. Ako hviezdny pár by neobstáli. Sú nevýrazní, obyčajní, Príbeh si žiada o zajstné hviezdy. Jozefa s hranatou Sankou, zrelého ako George Clooney. A Mária musí mať znamienko krásy a žiarivo biele zuby ako Angelina Jolie. A čo pastieri? Spievajú? Ak áno, a Bona a ju Hollywood by nakrútil vianočný príbeh v inom obsadení. Civilizovaný človek by ho vydezinfikoval. Nik. Nech už je akýkoľvek chudobný, by sa nemal narodiť v maštali. Na podlahe je seno, na sene zvieratá. Nedávajte dieťa do válova, predtým mal v ňom nos somár. A nebájte novorodenca do handier, smrdia po ovciach. Keď už je reč o smrade, dávajte pozor, kam stúpite. A dobrá firma zameraná na vzťahy s verejnosťou by presunula narodenie do veľkého mesta. Zistili by, aké sú možnosti prenájmu rímskych palácov či greckých vidieckých sídel. Boží syn si zaslúži kráľovský príchod. Nejaké sedliactvo. Namiesto miesto hláv oviec hlavy štátov. A nemala by sa konať slávnostná jazda mestom? Určite si aj vymyslíte, že áno. A predsa? Boh okolo príchodu svojho syna nerobil rozruch. Oveľa väčší rozruch robíme my okolo o mnoho bezvýznamnejších príchodov. Alebo je to posolstvo? Možno náš život pripomína betlehemskú maštaľ. V niečom je drsný a niečo v ňom zapácha. A nie všetko je úhľadné. Robíme, čo sa dá. Nech sa usilujeme akokoľvek. Severák chladných vzťahov sa v rôznej podobe vkráda do nášho života, a možno sa v noci mnohých vejeme nielen od zimy. Ak uvažujeme, či má Boh miesto pre takýchto ubožiakov, nájdeme odpoveď v betlehemskej maštali. Pretože aj my žijeme každodenný život, kde treba platiť účty, odviesť deti do školy, postarať sa o chorých rodičov, očistiť chodník od snehu. Naša tvár nekrášli obálky časopisov a neočakávame denne telefonát z prezidentského paláca. Môžeme si blahoželať, aj keď sme azda neobstáli v kvalifikácii do moderného vianočného príbehu. Boh vstupuje do sveta prostredníctvom ľudí, ako boli Jozef, Mária, Pastieri, Ako sme my. A prichádza v dňoch, ako je aj ten dnešný. Toto už, milí poslucháči, bola posledná ukážka z knižky Jezuliatko opäť prichádza, ktorej autorom je otec biskup William Judák z Nitrianskej diecézy. Verím, že sme vám ponúkli niekoľko užitočných tipov na to, nad čím sa zamyslieť počas týchto adventných dní. Za pozornosť vám z literárnej kaviarne ďakujú Danka Jacečková, technik Matúš Brila, hudobná redaktorka Diana Rauchová. Želáme vám aj na ďalej príjemné počúvanie a požehnaný advent.
1: čas jednej noci narodil sa veru, kto si ten, kto už tam slička
0: Редактор субтитров